0: Salmos de número 122. Assim diz a palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor. Como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos a Tua casa, o que nos alegra, oh Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por termos a oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Pai, nesse momento eu te peço sabedoria para que eu venha falar somente aquilo que vem de encontro com a Tua vontade e que está de acordo com a Tua palavra, O oh Pai. Prepara os nossos corações para receber a Tua palavra e que a Tua palavra encontre morada em nossos corações. É isso que Ele peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses salmos. Trata de um salmo, é, de um cântico de romagem. Por que um canto de romagem? O povo de Israel era dividido em 12 tribos. E essas 12 tribos se reuniam três vezes ao ano em um local para adorarem a Deus. Conhecendo a história do povo de Deus, nós sabemos que a arca da aliança, ela veio ela foi transportada de um lugar ao outro, até que ele, ele encontrou um local que, que, que permaneceria, que foi Jerusalém. Jerusalém não é uma cidade é, iniciada pelo povo de Israel, criada pelo povo de Israel, era uma cidade que já existia, mas foi o local que Deus designou para que fosse... É, Erguido o altar para o nosso Deus, e que ali colocasse a arca da aliança. Nesse momento aqui, nós ainda não falamos de um templo. O povo ainda não não se reunia no templo, que não existia um templo, porque o templo ele só foi é, construído por Salomão, filho de, de Davi. E quem fez esse cântico de romagem foi Davi, o rei Davi que escreveu esse cântico de romagem. E esse cântico de romagem aqui, ele caiu no gosto, caiu na graça do povo. E o povo, quando ele se dirigia até Jerusalém, eles vinham cantando esse cântico. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eles iam cantando. Era um dos cânticos que eles cantavam quando iam até Jerusalém. E esse, esse cântico aqui, ele traz... Muitos ensinamentos para o povo de Deus. E nessa noite nós vamos meditar em três pontos. O primeiro deles, a alegria que vemos no povo de Deus aqui. Segundo ponto, nós vamos tratar da cidade de Jerusalém. E o terceiro e último ponto, a oração que o povo de Deus fazia por Jerusalém. Aqui no versículo primeiro, nós vemos aqui, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vejam só, o momento que esse povo vivia. Eram doze tribos esparramadas. Ah, mas cada um adorava e cultuava em sua casa? Sim, a nossa vida é uma vida de adoração e de culto ao nosso Deus. Só que tinha um momento que eles iam até a presença de Deus, o local onde era designado para culto, para adoração a Deus. E nós vemos aqui no Salmo que é demonstrada uma alegria do povo de Deus. Hoje, nós vemos, nos vemos limitados em estar na casa do Senhor. Temos um, um grupo reduzido aqui, até por conta da, do decreto municipal, em razão da pandemia. Algumas pessoas estão nos assistindo pela internet. E a gente vê aqui que eles tinham dificuldades também. A distância, o dinheiro. Não era todo mundo que tinha dinheiro para sair de um local para o outro para ir até Jerusalém. Então, vemos essa semelhança entre o povo de Israel lá no passado. E nós, no, no tempo presente. A dificuldade. Eles tinham essa dificuldade, mesmo assim, eles iam três vezes por ano, em média, para Jerusalém, para ter esse momento de louvor, de culto, de adoração, de ação de graças. Era aquele momento que eles iam para congregar, para estar junto. Olha como é bom a gente estar junto aqui. Como é bom a gente se reunir. Isso nos traz alegria. Eu acredito que muitos aqui têm sentido falta do cafezinho ao final do culto. Que é o momento do bate-papo. Momento que a gente pode falar do, do, como que a gente está, como que a gente, pode se, a gente pode se conhecer, a gente pode é, orar com o irmão, fa, falar sobre a palavra de Deus. Nós temos sentido falta disso. E esses irmãos do passado, eles tiveram esse momento, que eles tinham essa alegria de se reunir ontem, eu não sei se vocês perceberam que teve um, um no grupo da igreja teve uma mensagem do presbítero Mosaír, né até ele falou com o Jorginho, ele falou isso aí Jorginho, isso aí, eu gostei, ele fez uma piada com o Jorginho lá ele falou, é, o teu cabelo parece que misturou com a árvore né ele falou, mas é isso aí, o povo de Deus tem que ser assim, tem que ser alegre e assim tem que ser o povo de Deus. Nós temos que ser alegres, nós temos que ter alegria de estar na presença de Deus, temos que ter alegria de estar na casa de Deus, temos que ter alegria de estarmos juntos. E aqui o Salmo ensina, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vemos aqui alegria no convite. Quem convida? Quem convidou? Davi. Povo, ele, ele fez esse convite com alegria. Ele queria estar junto do povo. E esse é o convite que nós temos que fazer para as pessoas, de estarmos juntos, aqueles que podem. Nós vimos aqui uma alegria na caminhada. Era distante. A maioria tinha uma distância longa a percorrer. Não é a facilidade que temos hoje, né? Pega o carro, sobe no carro, liga o ar-condicionado, ou entra no ônibus, o ar-condicionado ligado, vai de avião. Hoje é mais simples, né? Eles não tinham isso. Uns iam a pé, outros iam de, de burrico, a cavalo, a camelo, sei lá como. Mas eram, eram dificuldades que eles tinham, mas eles iam com alegria. Então, essa alegria na caminhada é o que nós temos que ter. Essa alegria de vir à casa do Senhor. De estarmos juntos. Ah, mas eu quero fazer isso em casa. Você vai fazer isso em casa. Então, a vida é uma vida de louvor e adoração a Deus. Só que nós temos que ter um momento que nós vamos estar na casa do Senhor. Louvando e adorando nosso Deus. E não se esqueçam das ações de graça. Os nossos dias, nós temos esquecido muito de render graças a Deus. Eu lembro quando eu era eu era adolescente, quando eu era criança, nós tínhamos muitos cultos de, louvo, de, de ações de graças, por um aniversário, por uma bênção recebida. Hoje nós não vemos muito isso na nossa igreja, isso tem, tem sumido na nossa igreja. Só que nós temos que render graças a Deus. E o, o, a casa de Deus é um local que nós podemos fazer isso. Ações de graça, atitudes de gratidão, demonstrar gratidão, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Não adianta eu fazer um, uma ação de graça que ninguém vê, uma atitude de gratidão que ninguém vê. Então essas ações de graças têm que ser públicas, gra gra gratidão, demonstrar gratidão. Vemos aqui a alegria do povo de Deus, no objetivo final, quero o culto a Deus. Eles não estavam indo somente para se reunir, para se ver. Ah, não, é a oportunidade que nós temos para se ver, né? Sim, é a oportunidade que nós temos para se ver. Mas o propósito, o propósito principal é prestar culto ao nosso Deus. Veja vejo aqui o pessoal do MP, né? Eu lembro quando eu participava da OMP, nós nos preparávamos para os encontros da OMP. Era uma alegria. A gente se reunir, a gente está junto. Isso é bom, isso é agradável a Deus. Aqui nós vemos nos irmãos aqui do passado essa alegria em orar, porque nós vimos aqui que foi feita uma oração. Eles tinham essa alegria de orar, de falar com Deus. O nosso povo, a nossa geração tem falhado na oração. Oração não é reza, aquela oração decorada. Não, é você falar com Deus. Tem um, um amigo meu, um irmão meu, que congregou conosco aqui, Samir, ele é militar e ele é maçoterapeuta. E ele tem, ele tem uma, um agendinho, um caderninho, que ele anota todas as pessoas que ele falou durante o dia. Ao final do dia, ele ora por aquelas pessoas. Então você já vê a oração dele, já, já, já é diferente, não é uma reza. Não é uma... Então você vê que é possível fazer isso. A gente tem que orar uns pelos outros. Nós víamos nesse povo aqui essa alegria de estar em oração. Nós vimos aqui uma alegria de servir ao, Deus, ao nosso Deus. Nós temos que ter essa alegria. Sei que muitas vezes nós nos, ah, nós, nos deparamos com algumas coisas que nos, nos entristecem. Mas nós temos que nos alegrar no Senhor. Renovar nossas forças no Senhor. E esse povo aqui tinha essa alegria de servir ao nosso Deus. Vamos tomar como exemplo a vida desses irmãos, para que nós possamos fazer algo semelhante, ter essa alegria, essa alegria de estar na casa do Senhor, essa alegria de tarmos, estarmos juntos, essa alegria de servir a Deus, essa alegria de orar. Eu vejo, é, o ano passado nós tínhamos aqui o um, 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 um culto nos lares, e as minhas filhas, quando chegava a terça-feira, elas já estavam numa alegria, porque ia ter o culto dos lares. Então, elas iam ter um momento de oração, mas iam juntos também com as amiguinhas dela com os amiguinhos. Hoje, em razão da pandemia, nós voltamos a fazer uma coisa em casa que há muito não fazíamos, que é o culto doméstico. Estamos fazendo o culto doméstico em casa. E por celular nós nos conectamos com os familiares que não podem estar presentes. Com alegria nisso. É o momento de prestar culto a Deus, adorar o nosso Deus, aprender, meditar na palavra de Deus. E essa alegria que eu estou falando das crianças, que as crianças expressam melhor a alegria, né? nós adultos também temos que ter essa alegria de estar na presença de Deus, essa alegria de cultuar o nosso Deus, de estar em oração. Eu tenho um sobrinho de dois anos que participa conosco, e ele faz oração. Não fala direito, mas faz oração. E isso para ele, ele é, é, é um momento de alegria. Porque além de estar na presença de Deus, é um momento de família. Porque nos dias que vivíamos de correria, nós não tínhamos muito, nós não, é, como eu posso dizer, nós não disponibilizávamos tempo para a família. É que nós não tínhamos tempo. Nós não disponibilizávamos tempo para a família. Imagina para Deus. Quando a gente parava para fazer a oração, aquela oração decorada. Ler a palavra de Deus, eu estou falando por mim, meus irmãos. A começar de mim. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, era difícil. Aí você ia conversar com o irmão, rapaz, numa correria. O tempo somos nós que fazemos. E nós também temos que dar o nosso, o nosso tempo a Deus. Isso é demonstrar louvor, gratidão, adoração. Continuando, nós vimos aqui, Alegria no zelo e no temor a Deus. Aqui no versículo 2, parar os nossos pés junto às, às tuas portas, ó Jerusalém. Aí começou a falar de Jerusalém. Ou seja, isso aí é o quê? Respeito. Nós temos tido respeito pela casa de Deus. Como que nós demonstramos essa reverência? Não é só na vestimenta não. Não é só vestimenta aqui. uma coisa que muitas pessoas falam da vestimenta, né? Ah, o irmão entrou de chapéu, de boné. Ah, a irmã entrou de roupa curta. Ah, o irmão entrou de, de chinelo. Não é só vestimenta que a gente demonstra reverência. Mas também no nosso agir, no nosso no nosso viver na presença de Deus. Eu posso estar de chinelo? aqui na presença de Deus, só que o meu coração está entregue a Deus. Como que está o nosso coração? É no nosso coração que começa a reverência ao nosso Deus. Eu vejo aqui alguns versículos que demonstram alegria, que é mencionada a alegria. Eu vou fazer uma leitura rápida para os irmãos, porque a gente não, não tem tempo de... de trabalhar uh, de forma delongada em cada um, cada um desses versículos. Neemias 8:10 Disse-lhes mais. Ide comer as gorduras e beber as doçuras e enviar as porções aos que tem, não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso, nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, aqui a gente vê a, a caridade com os demais irmãos e vê o quê? A alegria do Senhor sendo nossa força. Deuteronômio 16, 11. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e a tua filha e o teu servo e a tua serva. E o levita que está dentro das tuas portas, o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Qual o lugar que o Senhor escolheu para nós? conta Porã é? Aqui temos que estar alegres. O coração alegre a o rosto, mas pela dor no coração o espírito se abate. Provérbios 15, 13. Aqui demonstra é, é, a, a importância do nosso semblante. Né? Nosso semblante demonstra a alegria em nosso coração. Salmos 9, 2. Em ti me alegrarei, saltearei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmos 9,2 me alegrarei e saltarei de prazer, na presença de nosso Deus. Filipenses 4,4, um versículo bem conhecido, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Em quem? No Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3,18. Nós vemos vários é, é, versículos aqui que tratam de alegria. Esses irmãos tinham dificuldades? Tinham. Tinham problemas? Tinham. Mas eles encontravam forças e se alegravam no Senhor. E tinham alegria em estar na casa do nosso Senhor. Agora vamos ao segundo ponto, tratar de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade escolhida para que ficasse a Arca da Aliança. Era uma cidade que recebia as doze tribos. As doze tribos se, se uniam naquele local para louvar e adorar o nosso Deus. Então o povo tinha uma preocupação com a cidade. Se a gente pegar aqui o Salmo 122, versículo de 1 a 5, fala o seguinte: Versículo de 2 assim Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor? Como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor? Lá estão os tronos de justiça e os tronos da casa de Davi. Aqui o povo está falando, a, a, o Salmo está falando o seguinte. Em Jerusalém, nessa cidade, está a casa de Deus. Então eles têm o respeito por isso, têm a reverência, não pela cidade, mas por Deus que, que tem o tempo, ali não era tempo, desculpa, é, é, ali onde era a tenda onde se loca, localizava a Arca da Aliança. Jerusalém está construída como cidade compacta. Por que cidade compacta? Ela, naquela cidade abrigavam-se as doze tribos de Israel. Eram compactadas naquele local. Para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor? Ok, ações de graça. Renderem graças. Ao... Lá estão os tronos de justiça e os tronos da casa de Davi. Ou seja, lá está a casa de Deus. Então ali é onde que o povo se reunia naquela cidade para adorar a Deus. E o povo sabia disso. E por saber disso, eles cuidavam da sua cidade. E eles se apresentavam em Jerusalém com alegria. Separei alguns versículos para que possamos fazer uma, uma análise com relação à questão da das ações de graça, da, de, da, da cidade. O primeiro deles está em Salmo 100, versículo 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então aqui a gente vê todas as terras com uma alegria, servindo ao nosso Deus. Salmo 195, 1 e 2. Vinde cantemos ao Senhor com júbilo, Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. vitoriemo lo com salmos. Salmos 95, 1 e 2. O povo saindo na presença do, de, do nosso Deus com ações de graça. Salmos 89, 15. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo que anda o Senhor na luz da tua presença. Que nós sejamos esse povo também. Aqui nessa cidade. 1 Coríntios 6, 19 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse versículo aqui é utilizado por muitos irmãos que não querem congregar. O nosso corpo é... O templo do nosso, do nosso Deus? Sim, é o templo. Temos que cuidar, temos que preservar, mas nós não podemos deixar de congregar. Essa não pode ser uma desculpa para que possamos deixar de congregar. De estar junto, esse momento gostoso, esse momento que nós temos aqui de juntos adorarmos o nosso Deus, compartilhar a palavra de Deus, trocarmos experiências. Quando eu estou rendendo graças, estou aqui falando, olha meu Deus, eu, aconteceu isso comigo e eu tive uma bênção. Eu estou aqui rendendo graças. É, muitas pessoas falam, é, traz aquela, aquelas, aquelas testemunhas, digamos assim, né? e falam assim, Ah, eu fui pra, daqui para São Paulo, eu fui, bati o carro, fiquei cinco dias internado, mas eu estou vivo. E nós que viajamos para cima e para baixo e nem bater o carro, nem furar o pneu no fura? Estamos andando no meio do pessoal aqui, ó, coronavírus está no nosso meio, está no nosso meio. Tem vários amigos, vários conhecidos que estão pegando. Vocês pegaram? E os que pegaram? Olha a nossa cidade. Quantas pessoas estão no leito de, no UTI? Nenhuma pessoa. Isso é, é um, um, um motivo para rendermos graças ao nosso Deus. Quantas pessoas preocupadas com o que vão fazer, com o que trabalho? As pessoas estão trabalhando. Então são motivos para rendermos graças a nosso Deus. E isso, pode, isso tem que ser feito no templo. Aí aqui, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E o dia se aproxima, meus irmãos. Os acontecimentos têm, têm nos mostrado isso. Que os dias se aproximam da volta do nosso Senhor. E a ordem de nosso Deus é que não deixemos de congregar. E vejam bem, esse congregar é com alegria. Terceiro ponto, oração por Jerusalém. Jerusalém era a cidade... Onde estava a Arca da Aliança. Onde estava a Casa de Deus. Onde é a cidade hoje que está a Casa de Deus que nós estamos vindo? Ponta Porã. O povo antigo, nossos irmãos, tinham uma preocupação com a cidade, tinham uma preocupação com o país, tinham uma preocupação. E nós... Meus irmãos, vivemos um momento de muita é, discussão política em nosso país. Disputa política. Nosso país não está em paz. Como devemos agir como cristãos? Correr para o Facebook e falar mal do, do Maia, ou correr para o Facebook e falar mal do, do Bolsonaro? Qual que é a nossa nossa missão como crentes em Cristo Jesus, vamos ver o um exemplo dos nossos irmãos, vocês lembram que Davi era um rei, que era um rei que ele, era um guerreiro, conquistava muitos povos, como ele conquistava muitos povos, é natural que ele tenha muitos inimigos. Jerusalém foi conquistada por Então o que, que, que é natural? Ter inimigos. Então o que, que o povo falava aqui? Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço. Haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, Buscarei o teu bem. A preocupação do povo de Deus, para que houvesse paz em Jerusalém. E aqui ele fala, né? Buscarei o teu bem. Isso é atitude. A busca, ela gera ação. E como que eu posso buscar o bem? Orar. Primeira coisa que eles fizeram, oraram. Orai pela paz de Jerusalém. Temos orado pela nossa cidade, temos orado pelo nosso estado, temos orado pelo nosso país. Sabe o que o povo de Jerusalém falava? Que se houvesse paz em Jerusalém, haveria prosperidade. A paz ligada à prosperidade. volta a perguntar, nós estamos tendo paz em nosso país? Nós estamos num momento turbulento. O que devemos fazer? Orar pelo nosso país. Orar pelos nossos governantes. Vejam bem, orar pelos nossos governantes não quer dizer, não, eu vou orar só pelo Bolsonaro, eu vou orar pelo Maia. Aqui a palavra de Deus fala pelos governantes, ou seja, todos. Não faz exclusão de ninguém não. Ah, o nosso STF só tem bandido. Não estou falando que que tenha é o que todos falam. Mas a gente tem orado por eles? O nosso Deus pode converter o coração de qualquer um. Então aqueles governantes... Pode ser tocados por Deus. E qual é a nossa obrigação como igreja? Buscar o bem do nosso país. Orar pelo nosso país. Vamos aprender com nosso, nossos irmãos de antigamente? Ah, eles tinham problemas? Tinham problemas, assim como nós. Mas onde estava o socorro deles? o nosso Deus, que nós possamos ter esse mesmo pensamento, buscar a paz, buscar o bem de Jerusalém, ou melhor, buscar o bem do nosso país, não é o gerar conflito, confusão, briga, atrito, isso não é o que o cristão tem que fazer. Buscar confusão, buscar briga, buscar atrito. Não. Buscar a paz. Porque isso vai trazer prosperidade. Separei aqui alguns versículos que tratam da oração que o povo de Deus tem que fazer. Pela sua nação, pela sua cidade. O primeiro deles está em 1 Timóteo. 2, de 1 um a 4. Antes de tudo, pois exorto que se a prática de súplicas, e orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Vejam bem, antes de tudo. Então, antes de você entrar numa discussão política, vamos orar? Em favor de quem? De todos os homens. Inclusive daqueles que a gente não gosta. Inclusive daquele que tem opinião contrária a nossa. Em favor dos reis. Temos feito oração em favor dos nossos governantes? Reclamar, a gente reclama bastante, né? Mas e orar por eles? Temos orado? E de todos que se acham investidos de autoridade... Inclusive as autoridades aqui da igreja. Temos orado? Judiciário, legislativo, executivo, todos temos que orar. Dever de cristão. Dever de cristão orar pela paz em nosso país. Dever de cristão buscar o bem do nosso país. Vamos aqui agora, Salmo 72, de 1 a 4. Concedei ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes tra trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Antigamente, nós tínhamos na figura do rei, a figura do administrador, do legislador, aquele que criava leis e quem julgava. Ele tinha esses três papéis, hoje isso é dividido, hoje o rei, ele não julga, o rei não legisla, tem algumas exceções que, que, que não vamos entrar no, no, nelas. Só que existe essa divisão de poderes que se fala hoje. Então, pensando nessa divisão de poderes, e lembrando que nós temos que orar por todos que estão é, investidos de autoridade. Temos que orar pelos nossos julgadores. Olha o que a, a palavra de Deus falou aqui. Julgue Ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Temos orado pelos nossos julgadores? Obrigação da igreja. Temos orado por eles? Antes, meus irmãos, vocês irem lá entrar numa discussão sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre os ministros, orem por eles. O nosso Deus pode agir na vida deles. Isso aqui, obrigação de cristão. Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Mais uma vez aqui, a gente vê a paz ligada a uma... Consequência para o povo, né? Ali no Salmo 122, a paz ligada à prosperidade, e aqui a paz ligada à paz. Se a tua cidade vai ter paz, você também vai ter paz. Nós vivemos um momento aqui na nossa cidade. Ah, colocaram as, as cercas de arame. Aqui na verdade, nós somos uma única cidade. Temos orado por nossos irmãos paraguaios? Ou só estamos assistindo aqui? Somos só telespectadores. Nós não estamos nem reclamando, né? Não estamos falando mal deles, só estamos assistindo. É isso que a palavra de Deus nos ensina? Nós temos que ser meros espectadores? Agora está tendo uma conversa seguinte, né? hora que abrir essa fronteira vai ter tanto assalto. Eu vou orar pela nossa cidade. Para que isso não aconteça. Eu não vou ministrar uma maldição para a nossa cidade. Ah, vai ter muitos assaltos. Não, não vou fazer isso, eu vou orar pela nossa cidade. Segunda crônica 7,14. 14. Diz o seguinte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos aqui o seguinte, ó, falando da, da, da cura da terra, mas para que essa cura da terra aconteça, tem que ter ação, atitude, quais são? O meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar, nós temos nos humilhado na presença de Deus, orar, temos orado? Me buscar. Temos buscado a Deus? E aqui mais uma coisa. Se converter dos seus maus caminhos. Não, eu tenho orado a Deus, eu tenho buscado a Deus, só que eu não largo do meu pecado de estimação. Amor meu irmão, então você não está se convertendo dos seus maus caminhos. Então você não está fazendo tudo o que a palavra de Deus fala. Que ela manda. Você está escolhendo o que, que você vai fazer depois você quer cobrar de Deus então, meus irmãos essa é a palavra que eu tenho para essa noite eu quero encerrar com algumas perguntas de aplicação pessoal, cada um responde por si mesmo depois eu convido o reverendo Marcos Castilho que esteja vindo até a frente, estará orando por nós eu faço essa, essa pergunta para os irmãos para encerrar essa meditação temos alegria em estar na casa do Senhor? Temos alegria em congregar, em estar juntos? Temos zelo, carinho, cuidado pela casa do Senhor? Temos orado por nossa cidade, por nosso estado, por nosso país? Essas são as perguntas que faço. Faça a palavra ao nosso irmão Marcos Castilho.